lectura de la primera carta de, a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, la carta a los filipenses, capítulo 4, a partir del versículo 6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y de la Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, por eso, Confiésense unos a otros sus pecados y lloren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es palabra de Dios. Amén, Señor. Oremos. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad de escucharte, de aprender de ti. Te pedimos que en este momento, Señor, abras nuestros corazones, abras nuestras mentes también, para que podamos aprender de tu palabra. Y que, las, y que lo que vaya a decir, Señor, sea lo que tú quieres que, que digamos para nuestra comunidad, para cada uno de nosotros, Señor. Ilumínanos que tu Espíritu Santo, como cantábamos, esté con nosotros durante todo este momento, para que podamos enriquecernos y continuar mirando tu luz hacia lo que tú quieres que nosotros nos convirtamos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Jesucristo. Amén. Recientemente, no sé si ustedes escucharon la historia de un pueblo aquí en los Estados Unidos. Apareció una historia, el, el, el nombre del pueblo no, no, no aparece tan claro, pero es algo que ha venido escuchándose continuamente. Este pueblo en los Estados Unidos era un pueblo totalmente seco. Cuando yo digo que seco es un término en inglés que significa no había alcohol, no había bares, no se vendía alcohol en ese pueblo. Y en ese pueblo había una iglesia, la iglesia era la más importante, solo una, y el pueblo no tenía bares. Llegó un día un, una persona que decide abrir el bar, Va con todos los procesos que tenía que hacer desde el punto de vista de, de, de la ciudad y finalmente le dan permiso para abrir el bar. Y este señor abre el bar, lo no lo construye, sino que ya, ya asistía, parece que la, 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 el, el, el sitio donde estaba y empieza a, 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 a operar como bar. La iglesia inmediatamente se reúne. El pastor llama a todos, a toda la congregación y los invita a hacer una jornada de oración. Los invita a tener 24 horas de oración continua, ferviente, 
para que Dios interviniera y pudiera hacer algo con respecto a lo que estaba pasando de tener un barco. Durante esas 24 horas hubo una lluvia torrencial en la noche, una lluvia súper fuerte. Empezaron a caer rayos, empezaron a caer centellas y preciso, justo en uno de esos rayos le pegó al barco. El bar arrancó en fuego, se pensó incendiar y durante toda la noche se quemó que no pudieron los bomberos apagarlo. El bar quedó totalmente destruido. Por supuesto el dueño del bar empezó a quejarse y colocó una demanda. Colocó una demanda contra la iglesia diciendo la iglesia fue el causante de que mi negocio se hubiera quemado completamente. La iglesia por otro lado, el pastor decidió contratar a un abogado para poder defenderse. Y básicamente empezó a decir bueno no, no, eso, no eso fue una coincidencia, lo que ocurrió fue una coincidencia. Durante, el, durante todo la, la, el proceso de, del el juez estuvo escuchando de parte y parte, escuchaba del dueño del, del bar y por otra parte escuchaba del pastor diciendo que eso había, no, no había ocurrido eh, sino que había sido una coincidencia Al final el juez dice antes de emitir su sentencia final dice hay algo muy claro acá Lo que a mí me sorprende es que el dueño del bar cree en la oración y la iglesia no cree en el poder de la oración Esto lo traigo para que pensemos también, si esto nos hubiera pasado a nosotros aquí en Crickside, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? ¿Hubiéramos dicho fue una coincidencia o hubiéramos aceptado esa fue una respuesta a la oración? Eso es lo que nosotros queríamos que ocurriera, que Dios interviniera y evitiera que hubiera alcohol en el pueblo. ¿Por qué es tan difícil que nosotros aceptemos cuando oramos? Que Dios ha intervenido, porque es tan difícil aceptar que Dios responde, que Dios nos escucha, que nuestro Padre nos escucha cuando nosotros oramos. Encuentro difícil cuando yo hablo en, en, en mi experiencia como pastor e invito a las personas a orar, encuentro que para todos es difícil orar, nos es difícil orar, yo me incluyo también. Pero estamos perdiendo una gran oportunidad y una gran herramienta que tenemos disponible. Que nos dio nuestro Padre Celestial para que podamos tener una comunicación directa con el Padre. Sin ninguna intervención en la mitad. Tenemos línea directa. Es como cuando toma uno un teléfono y el teléfono ya está conectado directamente con el Padre. Así deberíamos ver la oración. Estamos en las series Nutrir, lo empezamos la semana pasada con la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia, del estudio. Esta semana voy a estar hablando sobre la oración y la meditación. Porque es, si miramos la oración, es en mi opinión una de las más importantes disciplinas espirituales. Porque nos permite estar comunicados con nuestro Creador continuamente. Es la disciplina que te permite realmente estar en comunicación continua con Él. Y para esto voy a dividir el mensaje en dos partes. Lo primero, reforzarles a todos ustedes y nosotros, ¿por qué orar? Y 
en segundo lugar que aprendamos de Jesucristo no aprendamos no quiero recordar el Padre nuestro yo quiero recordarle lo que el Espíritu Santo cuando estaba preparando este mensaje me mandó en el sentido de aprender cómo Jesús ciertas características que Jesús tenía en su oración entonces empecemos con la primera parte ¿Por qué orar? Lo primero que les mencioné cuando introduje el sermón, la oración te permite tener una relación personal con nuestro Creador. Es la espíritu de disciplina que te permite tener esa relación constante. Y cuando vemos la historia de varias de las personas que han venido creciendo en la oración, nos damos cuenta que ellos continuamente oraban. Que no es, la oración no es algo que yo coloco una cita, voy a orar mañana a las nueve de la mañana, uy estoy tarde para orar, se me pasó el tiempo para orar. No, la oración es un proceso continuo y así lo deberíamos ver. Si vemos, si vemos a nivel de varias personas que han venido lograr, logrando tener esa comunicación continua, Martin Luther King, Martin Luther King oraba entre tres a cuatro horas diarias. Él decía, si yo tengo más problemas y tengo una, 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 una situación más difícil para yo afrontar, se extendía en las horas que, que tomaba cada día. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, John Wesley oraba dos horas, de dos a tres horas oraba John Wesley cada día. Es, es interesante también ver, por ejemplo, el caso de los hermanos maristas. Los hermanos maristas tenían una práctica interesante y era la oración de la hora. Los hermanos maristas decidieron implementar un sistema en el cual cuando estaban trabajando en el campo o estaban sencillamente haciendo cualquier tipo de actividad, colocaban a tocar la campana cada hora. Cada hora paraban lo que estaban haciendo. Y se dedicaban a hacer una oración muy sencilla al Creador. Una oración probablemente interviniendo por otro hermano. Una oración por lo que estaban haciendo. Una oración por ellos. Una oración por fe. Lo estaban haciendo para crecer la fe, para crecerla. Lo estaban haciendo cada hora. Noten que todas estas personas que han tenido fruto en su vida. El fruto no terrenal, pero el fruto realmente del Espíritu. Estaban continuamente en comunicación con el Padre, continuamente en, en comunicación con su Padre, nuestro Padre. Eso mismo lo podemos implementar nosotros. Pero como toda disciplina requiere esfuerzo, requiere esfuerzo, requiere que podamos levantarnos y, y, y crear, bueno voy a acercarme al Señor hoy, voy a estar pensando, probablemente implementando alguna de estas prácticas que usaban ellos quizás cada tres horas quizás al mediodía yo me acuerdo que yo coloqué en estos relojes automáticos a las 12 del día una práctica que me sirvió bastante a las 12 del día sonaba un bip era la alarma en mi reloj y empecé a pensar no importa dónde estaba trabajando en mi compañía en una reunión con clientes eran las 12 que yo le decía señor te doy gracias te doy gracias. Y si estaba en una reunión con un cliente, le pedía que estuviera conmigo en esta reunión. Te doy gracias por lo que estoy pasando en este momento. 
Te pido que intervengas, te pido que me ayudes. Oraba por cualquier otra persona. Pero esa práctica me empezó a ayudar a darme cuenta que orar es una comunicación en donde no tiene que ser tan compleja. Es como hablar con nuestro Padre terrenal aquí en la tierra. Es como hablar como un amigo. ¿Cómo uno fortalece la relación con un amigo? Hablando, teniendo una comunicación. La otra razón por la cual debemos orar es porque no es una comunicación de un lado. Orar con nuestro Padre es una comunicación de dos vías. Es una comunicación de dos vías. Hay un teólogo, lo vamos a presentar, el, 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 hay un teólogo que, es, que existía uh, danés, básicamente se llama Soren Pierre Kabart, es un teólogo y filósofo danés, y él decía, un hombre oró y al principio pensó que la oración era solo hablar, pero cuando empezó a callarse, se dio cuenta que al final la oración es también escuchar. Cuando oramos a nuestro Padre, estamos también invitando a que hayan espacios en nuestra vida para que Él responda. Y va a responder a través de la Biblia, de la Palabra de Dios. Va a responder a través de otros hermanos cristianos que de pronto nos dicen algo que efectivamente es como si Dios nos estuviera hablando, nos estuviera respondiendo. Va a hablar a través de un libro, quizás va a responderte. La comunicación y la oración es doble vía. Siempre pensemos de esa manera. No es una comunicación solo a Él. Él responde. Él nos escucha y nos va a responder. Tercera razón por la cual debemos orar. Nos transforma. Todas las disciplinas espirituales. A través de la gracia nos permite hacer la transformación a convertirnos como Cristo. Ese es el proceso de santificación que queremos llevar a cabo aquí en la tierra. La oración te da también la posibilidad de una transformación. Y la razón es que cuando nos responde, como yo les mencionaba, ¿saben qué? Empezamos a conocer a Dios mucho más. Empezamos a conocer el vocabulario como Dios nos responde. Quizás, quizás te responde cuando estás en silencio, como mencionaba ayer. Quizás te responde cuando estás orando y leyendo la Biblia. Quizás te responde cuando estás sirviendo, oyendo un mission trip como lo hicieron la semana pasada. Quizás te responde de muchas maneras. Pero allí empiezas a conocer el vocabulario de Dios y Él te empieza a contar y te empieza a decir cuál es lo que quiere que Dios te convierta, básicamente la, la manera en que Él te va diciendo, yo quiero que vayas orientándote por acá, te va mostrando el camino y hay una cosa interesante, una vez tú estás mostrando y viendo el camino que quiere Dios en tu vida, tus oraciones son respondidas de una manera más clara y más frecuentemente, ¿por qué? porque el reino de Dios llega al reino tuyo, el reino de Dios llega a la tierra a donde tú estás viviendo y empiezas a tener una comunicación directa. Es como tener el cielo en la tierra. Porque empiezas a conocer su vocabulario y te empieza a decir por dónde tienes que orientarte. Por dónde tienes que llevar tu vida. Y es allí en esa intersección que Dios te está respondiendo de una manera mucho más 
rápida, mucho más ferviente también. Dos temas adicionales. La oración es una arma espiritual. La oración es un arma espiritual. Como cristianos, el enemigo sigue atacándonos. Eso tenemos que tenerlo claro. Él fue vencido. Él está vencido. Dios, aleluya. El Señor, aleluya. Ganó la batalla. Pero el enemigo nos sigue atacando. El enemigo sigue atacando tu mente. El enemigo sigue atacándote y te está colocando problemas de cierta manera que te permite, que, que, que te afectan. La oración es el arma espiritual que te permite frenar ese ataque espiritual que tú estás teniendo. Tenemos que verlo como una manera de poder defendernos y evitar que nos ataque. Leíamos, por eso leíamos en Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Por eso, Perdón, ahí me equivoqué. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí hay dos temas. El primero, nos ayuda en la guerra espiritual y nos ayuda con nuestras enfermedades también. Es otra de las ventajas y lo, lo que nosotros vemos como, como, la, como, como el poder que tiene la oración. La sanación. Oremos también para que seamos Tengamos, tengamos sanidad por, para que realmente podamos cubrirnos y podamos tener eh, un, una vida mucho, mucho más libre por lo menos de la, del ataque del enemigo en términos de enfermedades. Y la última tiene que ver con la mente. Como yo les decía, el enemigo te ataca en la mente. El enemigo está constantemente diciendo, tú no vales nada, tú absoluta, no vas a ver cambios en tu vida. Va a ser lo mismo, el día de hoy va a ser lo mismo que fue el día de ayer. El próximo año va a ser el mismo que fue el año pasado, quizás peor. El enemigo te ataca en la mente, es donde primero te ataca. Por eso Pablo decía, renueven la mente. Estén continuamente mirando hacia el Señor y continuamente reflejando en su palabra para podernos proteger y poder tener una, una, una nueva Tener la mente de Cristo, si lo quieren mirar de esa manera. Por eso leíamos en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que se sobrepasa todo entendimiento, Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta acá, estoy leyendo un libro sobre, sobre cómo evitar la, la, la ansiedad eh, desde un doctor. Y, y, y el doctor es cristiano y él básicamente usa varios de los versos para reforzar lo importante que es que nosotros cuidemos nuestro corazón y cuidemos también nuestra mente en las dos formas, corazón y mente. Pablo, de una manera increíble, con el Espíritu Santo, entendió la necesidad de que, que tengamos 
esa relación y que cuidemos de ambos a través de la oración. Es el antídoto para no tener miedo en nuestras vidas. Ese es el antídoto para no tener depresión y ansiedad. Cualquier problema que tengamos, ofrezcámoselo al Señor a través de la oración. Y Él va a cuidar tu mente y tu corazón. Lo va a cuidar para que tú continúes caminando con Él. Es el gran regalo que nos está dando el Creador. El Espíritu Santo que nos permite tener esa conexión con Él de manera permanente. Y cuidarnos para que no caigamos en las garras del enemigo. En términos del de manejo de la mente y del corazón. Y si aprendemos de Jesucristo. Si miramos cómo Jesucristo oraba. Jesucristo, noten que Jesucristo en todos los evangelios. Él siempre tomaba tiempo para irse a orar solo. Orar en comunidad es importante y lo hacía también Jesucristo. Pero él se iba solo y oraba, se levantaba temprano y antes de que amaneciera estaba orando con el Padre. Esa es una práctica que deberíamos hacer también. El mismo Padre Nuestro lo dice, entra a tu puerta, ora, ¿se acuerdan cuando Jesucristo dice? Entra a tu, a, tu, a, tu, a tu cuarto y cierra la puerta y ora. Es la misma invitación que nos hace Jesucristo y cómo lo hacía cuando Él estaba con nosotros de manera humana. Jesús también oraba por otros. Jesús oraba por otros. Nuestras oraciones no, no pueden ser tampoco egoístas en solo orar por nosotros. Es una invitación a que oramos también por, por los demás. Cuando hablamos Padre nuestro, estamos diciendo que no somos hijos únicos. Pónganse a pensar, Padre nuestro, nuestro. Jesús oró por Pedro, por su fe. Eso lo encontramos en el capítulo 22 de Lucas. Jesús oró por sus discípulos. En una oración preciosa que vale la pena que después lean. Eso lo vemos en Juan capítulo 17. Él oró por los discípulos. Él oró por todos nosotros. Pues una invitación también hermanos a que oremos por el resto de nosotros. Por la iglesia. Oremos por Covenant también. Oremos por el servicio en español. Oremos para aquellas ovejas perdidas que no han escuchado y no te conocen. No conocen al Señor. Vengan. Y escuchen su palabra. Oremos por otros hermanos. Y las dos últimas. Oraba con humildad. Oraba con humildad. Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Se arroyidó. Arroyidó. ¿Lo dije bien? Exactamente. Humilde. Jesucristo entra en la oración de una manera humilde, como deberíamos nosotros entrar, como deberíamos nosotros entrar y decir Señor estoy mal, si estoy pasando por una circunstancia difícil, Señor me siento en, en lo más mínimo de mi, de, mi, de mi ánimo, Señor estoy completamente desordenado, Señor yo te pido que intervengas. Yo te pido que estés presente, yo te pido Señor, lo que tú estás necesitando, díselo, coméntaselo, 
Jesucristo se arrolló, si, si el Hijo de Dios se arrolló para orar en un momento tan difícil, ¿por qué no hacemos lo mismo? Entremos con humildad, entremos realmente con el corazón y hagamos esa oración que tanto estamos necesitando. Y por último, no nos cansemos de orar. Jesús tampoco dejó de orar durante todo el tiempo que estuvo con nosotros. Él oraba incansablemente. Por eso leemos en, en el primer capítulo, el primer libro de, de los tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Noten lo que dice. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo creo que está claro cómo nosotros debemos usar esta herramienta de la oración, esta disciplina espiritual al máximo en nuestras vidas para el proceso de transformación que queremos llevar. Y está claro también, espero, que aprendamos de Jesucristo, de cómo oró cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Él, nuestro, él es nuestro profesor. De él deberíamos aprender para hacerlo. Yo quiero cerrar con una historia de algo que ocurrió con, con Ani, mi esposa. Eh, básicamente en años cuando, probablemente hace unos 10 años, probablemente que estábamos acá en Houston, a, a Ani le detectaron un quiste en el ovario. Eh, de acuerdo al doctor. El, el quiste tenía que ser removido mediante una operación. No es un quiste de los que eventualmente se desintegra y, 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 y se sana por sí solo. El doctor dijo, Ana, no hay nada que hacer, tenemos que operarla y sacar el quiste lo más pronto posible. En esa época yo estaba, la verdad, empezando a caminar con el Señor. Y Ana me dice... Siempre ha sido un poquito más espiritual que yo. Y Ana me dice, oremos. No, yo no quiero tener la operación. Yo quiero que oremos. Y yo dije, ok, bueno, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y básicamente lo que le dijimos al doctor es, queremos que nos dé tres meses. Queremos que nos dé tres meses y después de tres meses vamos a mirar cuál es el siguiente paso. La respuesta del doctor fue, están cometiendo un error, van a tener que hacer una nueva ecografía, va a ser más costoso, ese quiste puede seguir creciendo, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, tuvimos fe, tuvimos fe y nos colocamos fervientemente en, en oración. A los tres meses, le volvieron a hacer un examen a Ana y el quiste había desaparecido completamente. El quiste había desaparecido completamente. Y hasta el día de hoy no ha vuelto a tener ninguno. Hermanos, la oración es poderosa. Nuestro Padre responde nuestras oraciones. Yo los invito a que continuamente, estén continuamente en conversación. No se requieren horarios, no se requiere tener calendarios de oración. 
Sencillamente durante el día Ora, ora con Él, pídele Siente su presencia Y Él te va a acompañar, te va a transformar Te va a responder tus oraciones Oremos Señor Todopoderoso te damos gracias Señor, te damos gracias por habernos dado esta herramienta tan poderosa y esa disciplina espiritual de la oración Señor Que nos ayuda a caminar en esta vida, que nos ayuda al proceso de santificación que tú quieres que llevamos, llevemos aquí en, en, en este tiempo que vamos a estar en la tierra Señor Para después encontrarnos contigo, te damos gracias por la oración Señor, te pedimos que nos, que, que nos permitas que seamos fieles a esa disciplina, que no tengamos pereza, sino que al contrario, sentamos las ganas de estar en continua comunicación contigo todo el tiempo, Señor. Gracias por esto, Señor. Y ahora que vamos a entrar en las ofrendas, te damos gracias también, Señor, por lo que vamos a dar de regreso hacia ti porque todo lo que tú nos das Señor es parte de es, es lo que tú nos has dado te pedimos que bendigas las ofrendas que vamos a recibir para que podamos seguir creciendo y fortaleciendo tu reino te pedimos todo esto Señor Jesucristo en tu nombre